0: To find out if it's right for you.
1: El mal se puede presentar en diferentes maneras, incluso vestido de la forma más tierna posible. Ese mal siempre viene de lugares de los cuales menos imaginas y en formas que jamás pensarías como una inofensiva muñeca de trapo. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les tenemos una historia que toca un tema bastante conocido, el de los muñecos embrujados. La historia que les vamos a platicar es real y sucedió en la ciudad de Pachuca. La persona que nos la comparte lo hace porque quiere que la historia de su familia se sepa, con la esperanza de ayudar a más personas. El episodio de hoy se titula Muñeca de Trapo y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Hace poco escuché un episodio de Radio Macabra que hablaba sobre una muñeca que tenía un espíritu dentro y de repente me hizo recordar algo que le sucedió a una tía y a mi prima hace casi 20 años. Si bien no es la misma historia, tiene algo de parecido. Ambas historias tienen que ver con una muñeca y con sucesos paranormales ocurridos a raíz de su llegada. Mi tía Irasema vivía en la misma cuadra que nosotros. Se había separado de su esposo, quien tenía otra familia en la misma ciudad. Las cosas no habían salido del todo bien para nadie, en especial para mi prima Luisa, que en ese tiempo tenía cinco años y la separación de sus papás fue un golpe duro a su autoestima. Pronto mi prima se volvió muy retraída. No le gustaba salir a jugar con nosotras y no le gustaba ir a la escuela. Se la vivía pegada a las faldas de su mamá, pues decía que tenía miedo de que ella también la abandonara. Mi papá era hermano de mi tía. Intentó muchas veces que las dos se mudaran a nuestra casa. No le gustaba que estuvieran solas y menos sabiendo que, debido a la demanda de pensión, el exesposo de mi tía había estado lanzando amenazas en contra de ella y de toda la familia. Yo recuerdo visitar seguido a Luisa, principalmente porque mi papá quería que jugáramos con ella. Su recámara estaba llena de juguetes. Mi tía le compraba todo lo que quería con tal de que no saliera a jugar a la calle. Ir a casa de la tía era como ir al supermercado. Siempre tenía dulces, galletas, jugos, refrescos y pastelitos. Ahora que lo pienso, creo que mi tía tenía miedo de que algo le pasara a mi prima si salía de su casa. Como que ya intuía algo. Dentro de todos los juguetes caros que tenía Luisa, había uno en especial que no dejaba que nadie tocara. Era una muñeca de trapo con un vestido blanco con lunares rojos que, decía, le había mandado su papá. Esa muñeca era su adoración. La cargaba a todas partes y hablaba con ella como si fuera su única amiga. Una tarde mi tía llegó a la casa a comer. Era cumpleaños de mi papá y toda la familia se reunió ahí. Luisa, fiel a su estilo, estaba sentada al lado de mi tía. Solo jugaba con su muñeca y no parecía tener intenciones de convivir con nosotros. Fue casi porque mi papá la obligó a ir al patio a jugar que se acercó. Todos los niños, por más retraídos que sean, se contagian cuando ven a los demás jugar. Y en cuestión de minutos, Luisa ya jugaba y reía con nosotras. Estábamos saltando cuando al levantarse el vestido, notamos que tenía una cicatriz en la pierna. Recuerdo preguntarle qué le había pasado y solo me contestó que se había cortado con unas tijeras. Yo era cuatro años mayor que ella y obviamente en la noche le dije a mi papá. Pasaron los días y mi padre por fin pudo tocar el tema con su hermana. Ella le dijo que sí, que efectivamente Luisa se había despertado una noche quejándose de que se había cortado. Al parecer se había quedado dormida con las tijeras en la cama y en un movimiento terminó haciéndose esa cortada. Mi papá tenía miedo de que la niña estuviera lastimándose por el tema de la separación de sus papás así que comenzó a ponerle más atención, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que a Luisa le aparecían moretones y golpes de la nada, su mamá juraba que no se los hacía ella, que se los hacía sola, que siempre aparecían cuando despertaba, mi papá era tan insistente con su hermana que su relación se fue enfriando, mi tía dejó de ver a mi papá y a nosotros nos prohibieron ir a jugar a casa de Luisa mi papá decía que su hermana estaba loca y que le estaba llenando la cabeza de miedos y traumas a su hija y que no quería que nos hiciera lo mismo a nosotras. Hasta que una noche, algo muy extraño sucedió. Mi tía llegó tocando la puerta desesperada, decía que había alguien dentro de su casa. Luisa no dejaba de llorar pues aquello la había atacado y le había dejado una mordida grande en el brazo. Aquella mordida no era de una niña y mi tía juraba que no había sido ella. Mi papá tomó su arma y se fue directo a ver qué pasaba. Llamaron a la policía y los vecinos también salieron a tratar de atrapar al intruso, pero después de un par de horas de intensa búsqueda, no encontraron nada raro dentro de la casa únicamente encontraron a la muñeca de luisa tirada a mitad de la sala lo extraño era que según ella la había olvidado en su recámara por precaución mi tía y mi prima pasaron la noche en nuestra casa Solo sacaron un poco de ropa y a la muñeca luisa no quería separarse de su mamá así que nosotras nos fuimos a dormir al cuarto de nuestros padres y ellas se quedaron en la nuestra casi antes del amanecer los gritos de ambas nos despertaron a todos cuando fuimos al cuarto encontramos a mi tía sosteniendo a Luisa que estaba llena de sangre que le salía de una de sus muñecas. Mi mamá de inmediato se acercó a ayudarlas y antes de que pudiéramos acercarnos, mi tía señaló a la ventana. No puedo decir con certeza qué fue lo que vimos, pero todos coincidimos en que era una sombra que salía por la ventana. La niña lloraba y gritaba de terror. Mi tía decía que había sido la muñeca y, justamente, la muñeca estaba tirada cerca de la ventana. De inmediato mi papá las llevó a la Cruz Roja y nosotras nos quedamos ahí a esperar a la policía. Mi mamá les dijo que había visto salir a alguien por la ventana. Iniciaron una búsqueda, pero fue en vano. Por la hora y a falta de una descripción precisa, era casi imposible encontrar a alguien que pudiera dar con esa referencia. Ese día, ya cuando todos estaban en casa, Luisa comenzó a contar que por las noches escuchaba a su muñeca hablar y decirle cosas horribles la muñeca le acercaba cosas filosas como tijeras o cuchillos de cocina y en ocasiones la despertaba con fuertes golpes en las piernas y en los brazos mi tía nunca le creyó pero conforme comenzaron a pasar cosas extrañas en esa casa se terminó convenciendo mi madre les dijo que tal vez la muñeca podía tener algo malo en su interior y la llevaron con una vecina que se decía llamar bruja ella misma les dijo que efectivamente la muñeca era un trabajo de magia negra y que quien se lo había hecho, le tenía odio a ambas. Que no se trataba de un espíritu maligno, sino más bien, la muñeca funcionaba como un vehículo de una poderosa magia. Cuando mi padre le preguntó dónde había conseguido la muñeca, mi tía le dijo que se la había regalado la hermana de su ex esposo, que le había dicho a la niña que se la mandaba su papá. A esa muñeca se le hicieron varios trabajos de purificación, incluyendo bendecirla con agua bendita por un sacerdote católico. Cuando la bruja dijo que la muñeca había sido desactivada, le pidió a mi tía Iracema que fuera a enterrar a un panteón, en un lugar donde ningún conocido fuera a encontrarla. Y así lo hizo. Con el tiempo la familia de su exesposo desapareció de la ciudad. Mi tía, por miedo a que le hicieran algo peor, terminó retirando la demanda de pensión. Y se fue a vivir con otros familiares a otro estado del país Un día se comunicó con mi papá para darle la terrible noticia de que Luisa Había sido atropellada cuando volvía de la escuela Y que cuando la encontraron Tenía en sus manos a la muñeca de trapo que supuestamente habían enterrado tiempo atrás Luisa tenía solo nueve años cuando sucedió su accidente Y para ese tiempo ya había recuperado un poco su alegría Parecía ser una niña normal y había dejado de tener esos golpes y cicatrices Pero el mal y el odio de la familia paterna eran más grandes Y en algún momento la encontraron Mi tía nunca se volvió a casar ni tampoco tuvo más hijos Pues decía que sus excuñadas no iban a descansar hasta verla muerta Y que lo que menos quería era poner en riesgo a la familia Hace ya cerca de tres años que la tía falleció en circunstancias bastante extrañas y hasta el día de hoy, mi papá cree que todo lo que sucedió se debe a esa familia y a esa maldita muñeca de trapo. ¿Qué harían si un niño de su familia les dice que está siendo acosado por un juguete? ¿Le creerían o pensarían que son inventos de niños? Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.